0: Evangelho, segunda-feira da sétima semana do Tempo Pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Os discípulos disseram a Jesus, Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que viesse da parte de Deus. Jesus respondeu. Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou. Em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem... Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da sétima semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, após a celebração da solenidade da ascensão do Senhor, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de voltarmos ao 16º capítulo do Evangelho de São João. E... Para a meditação de hoje, vendo o texto que acabamos de ouvir e parando um pouco sobre ele para, em oração, nós estamos no versículo, para pegar aqui mais precisamente, estamos no versículo 29. Estamos no último trechinho do 16º capítulo. E essa frase me ecoou no meu coração. O Senhor conhece a fraqueza dos seus discípulos. O Senhor conhece a limitação deles. O Senhor conhece o quanto eles não serão capazes naquele momento de amá-lo. Que prova de amor maior do que essa poderemos ter? Aquele que conhece a nossa fraqueza e a nossa incapacidade de amá-lo não nos deixa de amar. E nos fala isso não para ser causa de condenação, mas para que possamos encontrar paz. É bem verdade que quando nos damos conta do pecado que cometemos contra alguém que amamos muito, o sentimento de culpa e de vergonha, que nem sempre aparecem, com um distinção um do outro, se embolam em um peso tão grande que pode criar, inclusive, o remorso e levar ao desespero. E o Senhor disse a seus discípulos no Evangelho de hoje essa frase que, para nós, é muito importante. Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis só. Jesus está declarando o contrário daquilo que eles declararam. Vocês acabaram de declarar que creem, mas vai chegar o tempo, está próximo, em que vocês irão virar as costas e me deixarão só. E ele acrescenta, mas eu não estou só. O Pai está comigo. E disse-vos estas coisas não para condená-los, não para fazer com que eles se sentissem a pior das pessoas, ou então para que isso fosse a declaração da extinção da amizade entre eles. Disse-vos estas coisas para que tenhas paz em mim. Como assim, Padre, para que tenhas paz em mim? Para que quando venha o peso da culpa e o peso da vergonha, possamos nos recordar que o Senhor conhecia a nossa fraqueza e nos amou quando éramos fracos. Ele antecipa esse conhecimento para que nós possamos acreditar no seu amor. Vocês lembram da passagem do filho pródigo, quando na meditação falamos a respeito do da atitude do pai, que tinha o direito, seja moral, seja é, jurídico, de aplicar sobre o filho uma pena e até mesmo uma condenação, né, mais severa, o filho mais novo por aquilo que ele estava fazendo e por aquilo que ele, pela forma como ele estava agindo. Entretanto, o pai percebendo a cegueira do filho que naquela hora não se percebia cego. O pai, sabendo no que ia dar a escolha do filho, que naquela hora não, não acreditava que a sua escolha fosse a pior e que o levaria à ruína completa, mas o pai, sabendo e prevendo isso, não permitiu que o filho partisse sem uma parte da herança importante, a certeza do seu amor. Dividir a herança e entregar para o filho a gente às vezes olha para esse fato pura e simplesmente, que ele dividiu e entregou e ponto. Mas ele não só dividiu e entregou, ele tinha o um poder de aplicar contra ele uma penalidade moral, ele tinha o um direito de aplicar contra ele uma penalidade, digamos assim, civil, né, jurídica, pela atitude que ele estava tomando, ele tinha a possibilidade de freá-lo em todos os modos, mas esse pai também tinha a sabedoria, a visão de futuro, o conhecimento da vida e do mundo. E sabia muito bem o filho que o seu pai possuía consigo, além dos direitos que eu falei, também todas essas virtudes e todos esses tesouros. E que poderia, com muita segurança, julgá-lo, com suficiente equilíbrio e justiça. Entretanto, o Pai, podendo valer-se de tudo isso para impedir o Filho de tomar a sua decisão, ao entregar-lhe parte da herança, o Pai está dizendo sem palavras, Filho meu, eu te amo. Mas como assim, Padre Fábio? Ele poderia ter aplicado todos os meios necessários para impedi-lo. Mas naquela hora, ao entregar a herança para que o filho partisse, e sabendo ele, por consciência própria, que tudo andaria por uma estrada ruim, sem ter dito a ele, eu te deserdo sem ter dito a ele, você é um canalha, o pior dos filhos que um homem poderia ter, você é a minha vergonha, sem dizer todas essas coisas, o pai testemunha aquele filho que ele não está sendo expulso de casa, o que significa dizer que a porta de casa está aberta para ele. Ele está testemunhando para aquele filho que ele não sai sob o peso da maldição de um coração dilacerado pelo seu orgulho e pela sua presunção. Mas ele continua abençoado da mesma forma como o Pai no dia do seu nascimento bendice a é Deus e o abençoou diante dos céus assim também ele sai daquela casa sob o sinal dessa bênção significa ainda dizer que aquele pai que sempre o amou e tudo fez por ele não quer que ele deixe de ter a herança que ele lhe preparou e a herança maior não são os bens que ficam mas o amor que se tem no coração então esse foi o testemunho sem palavras que o Pai deu com o seu gesto da mesma forma no evangelho de hoje o Senhor revela a verdade a respeito dos discípulos aos próprios discípulos, isso é duro isso é duro vocês acreditam e já possuem fé e são capazes de suportar as dores da vida para amar aqueles a que se propõe de amar e para amar o próprio Deus. Porém, eu vos digo, não, ainda não estáis preparados. É duro ouvir isso, né? Quantas vezes gostaríamos de, e tentamos nos convencer que já estamos prontos para tanta coisa e no final amargamos o dissabor de constatarmos que o nosso coração ainda não está preparado e ficamos remoendo aquela amargura dessa descoberta calma meu irmão, olha para o teu Senhor que conhece isso e ao mesmo tempo conhece como conhecia o desejo do coração dos apóstolos que era de amar sim o Senhor que era de ter uma fé ardente e mais do que eles o próprio Deus desejava isso. É aqui que está a esperança. O Senhor não se escandaliza pela nossa vergonha, porque Ele se comprometeu com a nossa vitória. Ele se comprometeu com a nossa santidade, por isso Ele não se escandaliza com o nosso pecado. E é aqui o ponto que realmente nos sustenta nessa vida, para que não venhamos a precipitar no desespero. Deus se comprometeu com a nossa santidade e zela por nós para que sejamos fortes e firmes na fé. É preciso reconhecer a nossa fragilidade e suplicar a Ele sempre a graça de conduzir-nos a isso. Conduzir-nos, Senhor, na direção que desde toda a eternidade foi desejada por nós. E aqui fica uma reflexão importante para a gente hoje. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, também nós não conhecemos ou intuímos a fragilidade de nossos irmãos e irmãs e ver a incapacidade do outro tantas vezes para nós é a declaração do fim de uma amizade ou da ruptura de uma aliança. É bem verdade que em alguns momentos a aliança supõe, não em alguns momentos, né? toda aliança supõe uma é, equidade de deveres né? e de responsabilidade um pelo outro. E quando a gente fala da relação com Deus, a gente está diante de uma desproporção, né? porque tudo o que façamos não será, não será mais à altura em equivalência daquilo que Deus faz por nós. Mas por graça, como é o próprio Senhor, assim já meditamos em outras ocasiões, que motiva, sustenta na força e impulsiona na perseverança, isso qualifica o nosso ato por ser um ato do próprio Deus a essa equivalência. Desde que a gente, sempre vivendo a plena liberdade de morrer para si próprio pela humildade, obediência e pobreza, nos deixemos guiar. Então, quanto mais eu me coloco nas mãos do Senhor, mais me deixo inspirar por Ele, mais me deixo fortalecer e guiar por Ele, e mais me deixo impulsionar por Ele na perseverança, maior será essa resposta em equivalência, porque somente algo que é de Deus pode ser oferecido à altura da oferta que Deus fez por nós. Então é nesse ato de morrer para si próprio, para viver Cristo, que a gente oferece. Mas ainda assim, né, a nossa imperfeição, o único coração puríssimo que jamais estabeleceu nenhuma resistência, por menor que fosse, é o da Virgem Maria. Todos os demais corações, de alguma forma, feriram essa obra de Deus que é desejada desde toda a criação, né? desde o início da criação, a plenitude da vida divina em nós, sem ser em nenhum momento perturbada pelo pecado. Todos nós temos essa, esse desequilíbrio. Né? E vivemos pela ação do Espírito Santo, buscamos viver pelos socorros que o Senhor nos entrega, para nos restabelecer o vigor da graça, essa realidade né? de oferecer ao Senhor aquilo que lhe é digno. De que forma? Morrendo para nós mesmos, escolhendo a pobreza, obedecendo pela humildade, que é né? morrer para si. Bom, muito bem, aqui estamos. Se dessa forma o Senhor nos trata e vivemos com Ele, por que quando o nosso irmão vacila? conosco, nos abandona, nos deixa sozinho, olha aqui o que Jesus está falando, isso era para ser uma cura, isso é uma palavra de cura para o seu coração, que ficou muito ferido quando o teu amigo, a tua amiga, virou as costas para você, exatamente na hora que você mais precisava, e você disse, de hoje em diante, eu não quero mais ver você nem pintado de ouro na minha frente e na minha vida, eu poderia esperar tudo de você, menos isso, que na hora que eu mais precisei, você não estivesse do meu lado até para essa ferida tem cura, meus irmãos mas é preciso que a gente aprenda com o Senhor e o primeiro ensinamento que o Senhor dá aos discípulos é exatamente esse eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis só olha o que, que ele fala agora mas eu não estou só o Pai está comigo é aí, é nessa verdade que vai ser curado o teu coração dessa mágoa que ficou marcada aí por anos. Ainda que aquele filho, que aquela mãe, que aquele pai, que aquele amigo, que aquele irmão, que aquele marido, que aquela esposa tenha te deixado sozinho. Você não ficou sozinho porque o teu Senhor cuidou de ti. E na sua infinita misericórdia chamou tantos outros como amigos para saírem de onde estavam e serem por você em algum momento, socorro e misericórdia. Para que você conseguisse não apenas superar aquele momento porque não estava sozinha, não estava sozinho, o Senhor estava contigo, mas para que também não declarasse sobre aquela relação o um mal eterno. Porque o rancor e o ressentimento, quando a gente guarda no coração, parece que eles são eternos. Quanto mais tempo eles passam dentro de nós, pior vai ficando. Né? Não é como o vinho, que no passar do tempo fica melhor. Né? O rancor e o ressentimento funcionam da forma contrária. Vai passando o tempo, a gente vai perdendo, vai, vai, vai ganhando distância dos fatos e os fatos vão se modificando também no, no desenvolvimento da nossa memória e a gente acaba perdendo os referenciais que podem nos tirar de dentro daquele grande rodamuinho do ressentimento. Mas se o Senhor ficou do teu lado, se o Senhor colocou ao seu lado pessoas que foram por ti, a mão da sua providência, meu irmão e minha irmã, era para que você pudesse oferecer por aquele que virou as costas e que te deixou só, a mesma atitude que o Senhor ofereceu, o seu perdão. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. Perdoar significa declarar a paz sobre aquela ferida do passado. Perdoar significa dizer eu sei que você não esteve comigo, eu sei que você virou as costas para mim, mas Deus veio em meu socorro para que eu não virasse as costas para você. Estão entendendo? Guarda essa frase contigo. Eu sei que você virou as costas para mim e que me fez mal em um tempo e como eu senti a sua falta, mas Deus ficou comigo e do meu lado para que eu conseguisse passar por tudo aquilo que passei e não viesse virar as costas para você. Porque eu conheci a dor que significa ver alguém que se ama virar as costas. Eu não quero essa dor. Eu não quero que ela se repita para ninguém. Deus veio ao meu socorro para que essa dor fosse extinta para que essa dor fosse curada, para que essa dor fosse eliminada definitivamente. E eu não quero fazer memória dela, para me tornar agora, na sua vida ou na vida de quem for, motivo de dor assim, de igual proporção. Eu bendigo o nome do Senhor que ficou do meu lado e que trouxe tantas outras pessoas, que vieram como socorro divino para que essa dor terminasse em minha vida. Eu bendigo o nome do Senhor, porque me fez conhecer, ou me permitiu conhecer, tais dores. Mas com urgência, me fez conhecer ainda a alegria do seu socorro. E eu escolho junto com Ele e junto com Seu amor que se fez socorro por mim, não ser mais um propagador dessa dor em hipótese nenhuma e de me comprometer por ser nas mãos de Deus instrumento de consolação por todos quantos, quanto um dia precisarem de socorro, como eu precisei e Ele foi por mim socorro. Eu te perdoo. Entendo a sua fraqueza, e te perdoo, porque não quero ser, na sua vida, causa de dor assim. Vê, meus irmãos, que itinerário estamos fazendo rumo à celebração de Pentecostes. Olha que grande graça o Senhor está nos dando, já na segunda-feira dessa semana, para começarmos a curar certas passagens da nossa vida, que são tão necessárias de serem curadas pelo Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe da Divina Misericórdia, rogai por nós. Evangelho, segunda-feira da sétima semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Os discípulos disseram a Jesus, Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que viesse da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas de coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da sétima semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, após a celebração da solenidade da ascensão do Senhor, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de voltarmos ao 16º capítulo do Evangelho de São João. E para a meditação de hoje, vendo o texto que acabamos de ouvir e parando um pouco sobre ele para, em oração, nós estamos no versículo, para pegar aqui mais precisamente, estamos no versículo 29. Estamos no último trechinho do 16º capítulo. E essa frase me... Ecoou no meu coração. O Senhor conhece a fraqueza dos seus discípulos. O Senhor conhece a limitação deles. O Senhor conhece o quanto eles não serão capazes naquele momento de amá-lo. Que prova de amor maior do que essa poderemos ter? Aquele que conhece a nossa fraqueza e a nossa incapacidade de amá-lo, não nos deixa de amar. E nos fala isso não para ser causa de condenação, mas para que possamos encontrar paz. É bem verdade que quando nos damos conta do pecado que cometemos contra alguém que amamos muito, o sentimento de culpa e de vergonha, e nem sempre aparecem com distinção um do outro, se embolam em um peso tão grande que pode criar, inclusive, o remorso e levar ao desespero. E o Senhor disse a seus discípulos no Evangelho de hoje essa frase que, para nós, é muito importante. Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis só. Jesus está declarando o contrário daquilo que eles declararam. Vocês acabaram de declarar que creem, mas vai chegar o tempo, está próximo, em que vocês irão virar as costas e me deixarão só. E ele acrescenta mas eu não estou só, o Pai está comigo. E disse-vos estas coisas não para condená-los, não para fazer com que eles se sentissem a pior das pessoas, ou então para que isso fosse a declaração da extinção da amizade entre eles. Disse-vos estas coisas para que tenhas paz em mim. Como assim, Padre, para que tenhas paz em mim? para que quando venha o peso da culpa e o peso da vergonha, possamos nos recordar que o Senhor conhecia a nossa fraqueza e nos amou quando éramos fracos. Ele antecipa esse conhecimento para que nós possamos acreditar no seu amor. Vocês lembram da passagem do filho pródigo? quando na meditação falamos a respeito da atitude do pai, que tinha o direito, seja moral, seja é, jurídico, de aplicar sobre o filho uma pena e até mesmo uma condenação, né, mais severa, o filho mais novo por aquilo que ele estava fazendo e por aquilo que ele, pela forma como ele estava agindo, entretanto o pai percebendo a cegueira do filho, que naquela hora não se percebia cego. O pai sabendo no que ia dar a escolha do filho, que naquela hora não, não acreditava que a sua escolha fosse a pior e que o levaria à ruína completa. Mas o pai, sabendo e prevendo isso, não permitiu que o filho partisse sem uma parte da herança importante. A certeza do seu amor dividir a herança e entregar para o filho a gente às vezes olha para esse fato pura e simplesmente que ele dividiu e entregou e ponto mas ele não só dividiu e entregou ele tinha o um poder de aplicar contra ele uma penalidade moral ele tinha o um direito de aplicar contra ele uma penalidade, digamos assim, civil jurídica pela atitude que ele estava tomando ele tinha a possibilidade de freá-lo em tudo todos os modos, mas esse pai também tinha a sabedoria, a visão de futuro, o conhecimento da vida e do mundo e sabia muito bem o filho que o seu pai possuía consigo, além dos direitos que eu falei, também todas essas virtudes e todos esses tesouros e que poderia com muita segurança, julgá-lo com suficiente equilíbrio e justiça. Entretanto, o Pai, podendo valer-se de tudo isso para impedir o filho de tomar a sua decisão, ao entregar-lhe parte da herança, o Pai está dizendo sem palavras filho meu eu te amo mas como assim Padre Fábio ele poderia ter aplicado todos os meios necessários para impedi-lo mas naquela hora ao entregar a herança para que o filho partisse e sabendo ele por consciência própria, que tudo andaria por uma estrada ruim, sem ter dito a ele, eu te deserto, sem ter dito a ele, você é um canalha, o pior dos filhos que um homem poderia ter, você é a minha vergonha, sem dizer todas essas coisas, o pai testemunha aquele filho que ele não está sendo expulso pulso de casa o que significa dizer que a porta de casa está aberta para ele ele está testemunhando para aquele filho que ele não sai sob o peso da maldição de um coração dilacerado pelo seu orgulho e pela sua presunção mas ele continua abençoado da mesma forma como o Pai no dia do seu nascimento, bendisse a Deus e o abençoou diante dos céus, assim também ele sai daquela casa sob o sinal dessa bênção. Significa ainda dizer que aquele Pai que sempre o amou e tudo fez por ele, não quer que ele deixe de ter a herança que ele lhe preparou. E a herança maior não são os bens que ficam, mas o amor que se tem no coração. Então esse foi o testemunho sem palavras que o Pai deu com o seu gesto. Da mesma forma, no Evangelho de hoje, o Senhor revela a verdade a respeito dos discípulos, aos próprios discípulos, isso é duro, isso é duro. Vocês acreditam e já possuem fé e são capazes de suportar as dores da vida para amar aqueles a que se propõe de amar e para amar o próprio Deus. Porém, eu vos digo, não, ainda não estáis preparados. É duro ouvir isso, né? Quantas vezes gostaríamos de, e tentamos nos convencer que já estamos prontos para tanta coisa e no final amargamos o dissabor de constatarmos que o nosso coração ainda não está preparado e ficamos remoendo aquela amargura dessa descoberta. Calma, meu irmão, olha para o teu Senhor que conhece isso e ao mesmo tempo conhece, como conhecia o desejo do coração dos apóstolos, que era de amar sim o Senhor, que era de ter uma fé ardente. E mais do que eles, o próprio Deus desejava isso. É aqui que está a esperança. O Senhor não se escandaliza pela nossa vergonha, porque Ele se comprometeu com a nossa vitória. Ele se comprometeu com a nossa santidade, por isso Ele não se escandaliza com o nosso pecado. E é aqui o ponto que realmente nos sustenta nessa vida, para que não venhamos a precipitar no desespero. Deus se comprometeu com a nossa santidade e zela por nós, para que sejamos fortes e firmes na fé. É preciso reconhecer a nossa fragilidade e suplicar a Ele sempre a graça de conduzir-nos a isso. Conduzir-nos, Senhor, na direção que desde toda a eternidade foi desejada por nós. E aqui fica uma reflexão importante para a gente hoje. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, também nós não conhecemos ou intuímos a fragilidade de nossos irmãos e irmãs. E ver a incapacidade do outro, tantas vezes para nós, é a declaração do fim de uma amizade ou da ruptura de uma aliança. É bem verdade que, em alguns momentos, a aliança supõe não em alguns momentos. Né? Toda aliança supõe uma é, equidade de deveres né? e de responsabilidade um pelo outro. E quando a gente fala da relação com Deus, a gente está diante de uma desproporção. Né? Porque tudo que façamos não será, não será mais à altura em equivalência daquilo que Deus faz por nós. Mas por graça, como é o próprio Senhor assim já meditamos em outras ocasiões, que motiva, sustenta na força e impulsiona na perseverança, isso qualifica o nosso ato por ser um ato do próprio Deus a essa equivalência, desde que a gente sempre vivendo a plena liberdade de morrer para si próprio pela humildade, obediência e pobreza, nos deixemos guiar. Então, quanto mais eu me coloco nas mãos do Senhor, mais me deixo inspirar por Ele, mais me deixo fortalecer e guiar por Ele, e mais me deixo impulsionar por Ele na perseverança, maior será essa resposta em equivalência. Porque somente algo que é de Deus pode ser oferecido à altura da oferta que Deus fez por nós. Então é nesse ato de morrer para si próprio, para viver Cristo, que a gente oferece. Mas ainda assim, né, a nossa imperfeição, o único coração puríssimo que jamais estabeleceu nenhuma resistência, por menor que fosse, é o da Virgem Maria. Todos os demais corações, de alguma forma, feriram essa obra de Deus, que é desejada desde toda a criação, né, desde o início da criação, a plenitude da vida divina em nós, sem ser em nenhum momento perturbada pelo pecado, todos nós temos essa, esse desequilíbrio né? e vivemos pela ação do Espírito Santo, buscamos viver pelos socorros que o Senhor nos entrega para nos restabelecer o vigor da graça, essa realidade né? de oferecer ao Senhor aquilo que lhe é digno, de que forma? Morrendo para nós mesmos. Escolhendo a pobreza, obedecendo pela humildade, né? ou morrer para si. Bom, muito bem, aqui estamos. Se dessa forma o Senhor nos trata e vivemos com Ele, por que quando o nosso irmão vacila conosco, nos abandona, nos deixa sozinho Olha aqui o que Jesus está falando, isso era para ser uma cura. Isso é uma palavra de cura para o seu coração. Que ficou muito ferido quando o teu amigo, a tua amiga, virou as costas para você exatamente na hora que você mais precisava e você disse, de hoje em diante eu não quero mais ver você nem pintado de ouro na minha frente e na minha vida eu poderia esperar tudo de você, menos isso que na hora que eu mais precisei, você não estivesse do meu lado até para essa ferida tem cura, meus irmãos mas é preciso que a gente aprenda com o Senhor e o primeiro ensinamento que o Senhor dá aos discípulos é exatamente esse Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Olha o que, que ele fala agora. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. É aí, é nessa verdade que vai ser curado o teu coração, dessa mágoa que ficou marcada aí por anos. Ainda que aquele filho, que aquela mãe, que aquele pai, que aquele amigo, que aquele irmão, que aquele marido, que aquela esposa tenha te deixado sozinho, você não ficou sozinho porque o teu Senhor cuidou de ti. E na sua infinita misericórdia chamou tantos outros como amigos para saírem de onde estavam e serem por você em algum momento socorro e misericórdia, para que você conseguisse não apenas superar aquele momento, porque não estava sozinha, não estava sozinho, o Senhor estava contigo, mas para que também não declarasse sobre aquela relação o um mal eterno, porque o rancor e o ressentimento, quando a gente guarda no coração, parece que eles são eternos. Quanto mais tempo eles passam dentro de nós, pior vai ficando, né? Não é como o vinho, que no passar do tempo fica melhor, né? O rancor e o ressentimento funcionam da forma contrária. Vai passando o tempo, a gente vai perdendo, vai, vai ganhando distância dos fatos e os fatos vão se modificando também no, no desenvolvimento da nossa memória e a gente acaba perdendo os referenciais que podem nos tirar de dentro daquele grande rodamuinho do ressentimento. Mas se o Senhor ficou do teu lado, se o Senhor... Colocou ao seu lado pessoas que foram por ti, a mão da sua providência, meu irmão e minha irmã, era para que você pudesse oferecer por aquele que virou as costas e que te deixou só, a mesma atitude que o Senhor ofereceu, o seu perdão. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. Perdoar significa declarar a paz sobre aquela ferida do passado. Perdoar significa dizer... Eu sei que você não esteve comigo. Eu sei que você virou as costas para mim. Mas Deus veio em meu socorro... Para que eu não virasse as costas para você. Estão entendendo? Guarda essa frase contigo. Eu sei que você virou as costas para mim... E que me fez mal em um tempo. E como eu senti a sua falta mas Deus ficou comigo e do meu lado para que eu conseguisse passar por tudo aquilo que passei e não viesse a virar as costas para você. Porque eu conheci a dor que significa ver alguém que se ama virar as costas. E eu não quero essa dor. Eu não quero que ela se repita para ninguém. Deus veio ao meu socorro para que essa dor fosse extinta, para que essa dor fosse curada, para que essa dor fosse eliminada definitivamente. Eu não quero fazer memória dela para me tornar agora, na sua vida ou na vida de quem for, motivo de dor assim, de igual proporção. Eu bendigo o nome do Senhor que ficou do meu lado e que trouxe tantas outras pessoas que vieram como socorro divino para que essa dor terminasse em minha vida. Eu bendigo o nome do Senhor porque me fez conhecer ou me permitiu conhecer tais dores. Mas com urgência me fez conhecer ainda a alegria do seu socorro. E eu escolho, junto com ele e junto com seu amor que se fez socorro por mim, não ser mais um propagador dessa dor em hipótese nenhuma e de me comprometer por ser nas mãos de Deus, instrumento de consolação por todos quantos, quanto um dia precisarem de socorro, como eu precisei e ele foi por mim socorro. Eu te perdoo. Entendo a sua fraqueza e te perdoo. Porque não quero ser na sua vida causa de dor assim. Vê, meus irmãos, que itinerário estamos fazendo rumo à celebração de Pentecostes. Olha que grande graça o Senhor está nos dando, já na segunda-feira dessa semana, para começarmos a curar certas passagens da nossa vida que são tão necessárias de serem curadas pelo Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe da Divina Misericórdia, rogai por nós.